0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. Mein heutiger Gast ist Dirk Dingfelder, Vizepräsident des NFE, Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik. Hallo Herr Dingfelder.
1: Ja, hallo Herr Hermannstorfer.
0: Herr Dingfelder, letzte Woche war äh, große Messe in Hamburg. Die Get Nord fand endlich wieder statt. Äh, ich habe schon erste Aussagen gelesen von Veranstaltern, auch von, von Teilnehmenden. Das Feedback ist da durchaus positiv. Wie lautet denn Ihr Fazit?
1: Ja, also erstmal sind wir überhaupt froh, dass wir wieder zusammenkommen konnten. Das ist ein, ganz wichtig für uns, äh, wieder Kontakt und Tuchfühlung aufzunehmen. Und mit äh, über 35.000 Besuchern denke ich, ist auch einer der ersten Messen, die auch eine hohe Besucherzahl hat und einen guten Erfolg. Von daher sind wir da sehr froh, dass diese Messe
0: stattgefunden hat. Wenn Sie nochmal einen Rückblick ziehen, was war denn in diesem Jahr besonders? Klar, es war endlich wieder Messe, Sie haben es gerade erwähnt, aber was waren für Sie so die persönlichen Highlights?
1: Also ein Highlight für uns ist natürlich immer unser Powerpark, wo wir die jungen Menschen, die Auszubildenden an verschiedenen Stationen auf bestimmte Produkte hinweisen, wo auch Hersteller mitmachen. Das ist ein Highlight. Und ein ganz wichtiges Highlight ist bei uns natürlich auch immer das E-Haus. Da sind wir auch sehr froh, dass wir das wieder mitnehmen konnten.
0: Was waren so die Kernthemen, die im Fokus standen, auch bei Ihnen am Stand des NFE?
1: Ein wichtiges Thema für uns ist natürlich die Energiewende, wie überall in Deutschland. Das ist ein ganz wichtiges Thema und im E-Haus zeigen wir eben, von Photovoltaik über eine Ladestation fürs E-Auto, eine intelligente Waschmaschine, aber wir haben auch natürliche Lüftungen über Fenster, wo Antriebe eben äh, die Lüftung steuern können und trotzdem noch den Einbruchschutz gewährleisten. Mhm. Das sind so ein paar Punkte, die äh, uns eben halt wichtig sind, das an der Stelle auch zu zeigen.
0: Jetzt ist die Get Nord ja doch eine äh, besondere Messe. Äh, es werden zwei Gewerke miteinander äh, vereint. Zum einen der Bereich Sanitär, Heizung, Klima und dann natürlich auch der Elektrobereich. Äh, die Zusammenarbeit, die läuft ja schon seit mehreren Jahren, so wie ich mitbekommen habe. Äh, wie wichtig ist denn das, gerade in der jetzigen Zeit, dass da beide Gewerke zusammen präsent sind, zusammen auch eine Messe veranstalten?
1: Also ich glaube, dass äh, wir da Vorreiter sind. Also äh, dieses Jahr ist das erste Mal in Berlin das auch zusammengelegt worden. Aber wir machen das ja schon seit Jahren. Und wir haben relativ früh erkannt, dass äh, die Gewerke an vielen Stellen Schnittstellen haben. Und äh, das wird natürlich immer mehr, wenn man heute mal an die Wärmepumpe denkt, Photovoltaik. Dann gibt es ganz andere Konzepte in den Gebäuden. Und äh, ohne SAK und Elektriker läuft da gar nichts. Mhm. Und äh, wir gehören halt zu diesen Klimaberufen, Dachdecker und andere natürlich auch. Aber gerade diese Nähe bei SRK ist äh, aus meiner Sicht sehr wichtig. Und vor Jahren wurde halt entschieden, diese Messe zusammenzumachen. Und äh, das würde ich als einen absoluten Vorteil für Hamburg und Norddeutschland sehen. Äh,
0: wie läuft da die Zusammenarbeit konkret zwischen den beiden Gewerken? Vielleicht können Sie da ein bisschen äh, mal in die Tiefe gehen. Was passiert da im Vorfeld und dann auch bei der Messe?
1: Also das ist äh, tatsächlich äh, was Besonderes. Wir haben auch diesmal in der Vorbereitung schon zusammengearbeitet, haben da entsprechende Öffentlichkeitsauftritt und so weiter zusammengearbeitet, haben eine Broschüre entwickelt, haben einen gemeinsamen Marktauftritt entwickelt für die Messe und ähm, ja, wir tauschen uns dazu aus und äh, ich finde, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit.
0: Die natürlich dann auch über die äh, Messen hinausgeht. Das ist ja nicht nur für die Messe äh, wichtig, dass da die Zusammenarbeit äh, passt, sondern auch äh, ja für den ganz normalen Arbeitsablauf, für, ganz normale, für den ganz normalen Arbeitsalltag. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit dem SAK-Handwerk? Wie hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren äh, entwickelt?
1: Gut, also ich glaube, dass das äh, natürlich einerseits auf Verbandsebene äh, passiert, andererseits ist es so, dass die Unternehmen sich ihre Kooperationspartner suchen und wenn sie Heute einen Elektriker fragen und sagen, hier Photovoltaik, dann sagt er, jetzt, äh, klar, kein Problem, aber willst du deine Heizung nicht auch machen? Und dann hat er auch schon jemanden, mit dem er da zusammenarbeitet. Und so bringen wir uns gegenseitig äh, zu den Kunden mit. Äh, und äh, ich glaube, dass das äh, bei vielen Firmen sehr gut funktioniert.
0: Lassen Sie uns doch gerne mal einen allgemeineren Blick auf äh, das Elektrohandwerk im Norden werfen. Ähm, was kriegen Sie da von Ihren, von, Ihren Unternehmern, äh, von Ihren Handwerksunternehmern mit? Was sind da so die Themen, die Sie aktuell ja, mit am meisten beschäftigen? Klar, Energie steht, ist immer ein Thema. Was kriegen Sie mit?
1: Also ich glaube, das äh, Wichtigste überhaupt ist, dass momentan die Rahmenbedingungen in Deutschland äh, im Jahr 2023 und auch äh, wahrscheinlich zum Teil noch in 2024 schwierig sein werden. Und äh, da sind unsere Mitglieder ganz unterschiedlich aufgestellt. Also wir haben die einen, die sehr viel Reparatur, Service und äh, Instandhaltung machen. Die äh, spüren gar nichts. Wir haben andere, die äh, natürlich Neubauprojekte haben und äh, auch viele große Projekte benötigen, damit ihr Unternehmen funktioniert. Mhm. Und äh, die machen sich natürlich auch schon echte Sorgen. Und da spürt man auch schon, dass dort teilweise ein bisschen weniger äh, los ist. Also das heißt einerseits Reparatur, Service, Instandhaltung wird weitergehen. Das andere Thema ist ein bisschen unsicher und ja. da ist natürlich die Hauptherausforderung, überhaupt dann Mitarbeiter zu haben, die diese Projekte durchführen.
0: Ja, Thema Mitarbeiter sprechen Sie einen guten Punkt an. Auch das ist ja mit eines der größten Probleme, mit einer eine der größten Herausforderungen, die immer wieder genannt wird. Wie ist es bei Ihnen im Norden, was Thema Ausbildung, Thema Nachwuchs fürs Handwerk anbelangt?
1: Das ist äh, natürlich ein Thema, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, wo wir schon seit Jahren sehr aktiv sind. Äh, wir gehen in die Schulen rein und äh, versuchen dort im Unterricht auf uns aufmerksam zu machen. Mhm. Wir haben äh, Podcasts entwickelt, um unser, unseren Markt eben halt auch vorzustellen und auch äh, zu zeigen, wie es funktioniert. Zum Beispiel, wofür ist eine Wallbox wichtig und äh, warum kann ich nicht einfach äh, mein Auto an der Steckdose laden, ganz aktuell bei YouTube zu sehen. Und äh, wir machen ganz viel äh, direkt auf junge Leute abgezielt, um das Thema Ausbildung nach vorne zu bekommen. Wir haben, arbeiten jetzt mit einer Influencerin zusammen, äh, Julia Heidinger, falls Sie das schon mal gehört haben. Die ist jung und dynamisch und versucht uns auch zu unterstützen, die jungen Menschen einfach äh, für unsere Berufe zu begeistern.
0: Kriegen Sie da schon irgendwelche Rückmeldungen, dass das Ganze zieht?
1: Also auf jeden Fall äh, können wir anhand der äh, Statistiken sehen, dass es uns gelingt, die Ausbildungszahlen einigermaßen stabil zu halten. An vielen Stellen hat das Handwerk, aber auch andere Berufsbilder haben ja Schwierigkeiten, die jungen Leute überhaupt zu bekommen. Und da sind wir momentan einfach besser als die anderen. Wir haben den Zuwachs nicht, den wir eigentlich bräuchten. Wir müssten eigentlich noch mehr haben, aber wir können die Zahlen zumindest stabil halten. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen die jungen Leute begeistern für eine Handwerkskarriere. Man kann ja seine Ausbildung machen, kann den Meister oben draufsetzen. Und wenn man möchte, kann man auch noch den Betriebswert des Handwerks machen. Also es gibt echt gute Karrierechancen im Elektrohandwerk und im Handwerk allgemein. Und das versuchen wir sehr deutlich darzustellen und die jungen, dafür, äh, jungen Leute dafür zu begeistern. Nicht jeder ist dafür geeignet, äh, den ganzen Tag nur am Computer zu sitzen und äh, irgendwelche Papiere auszufüllen. Und äh, wir haben auch anspruchsvolle Berufe. Wir haben ein neues Berufsbild kreiert, äh, extra um solche Dinge wie zum Beispiel Smart Home oder Gebäudeautomation auch zukünftig äh, besser angehen zu können. Und dieses Berufsbild ist durchaus für
0: Abiturienten geeignet. Wenn Sie es gerade ansprechen, was ist das genau für ein Berufsbild? Was äh, wollen Sie damit genau erreichen? Sie sagen, es ist auch für Abiturienten geeignet. Gehen Sie da doch gerne noch kurz drauf ein.
1: Also wir haben dafür einen extra neuen Beruf geschaffen. Das ist der Gebäudesystemintegrator. Und ähm, das ist dann so, wie die jungen Leute sich das, glaube ich, vorstellen. Man sitzt dann da mit seinem Laptop und kann dann all die Dinge, die im Gebäude intelligent vernetzt werden sollen, ähm, am Rechner eben konfigurieren, das Ganze einstellen und begleitet den klassischen Elektroinstallateur, der vorher die Kabel gezogen hat und auch die ganzen Komponenten eingebaut hat.
0: Aber man merkt, das Handwerk ist in Bewegung, es kommen immer neue Komponenten mit dazu, die den Beruf ja noch attraktiver machen. Wir sprechen jetzt hier Ende Ende November, für einen Jahresrückblick ist es jetzt noch zu früh. Aber vielleicht können wir trotzdem mal so den Stand jetzt betrachten und mal das Jahr ein bisschen zumindest Revue passieren lassen. Was bleibt Ihnen da hängen? Es sind große Krisen, die aktuell sind, durch die auch das Handwerk gehen muss. Ja, wenn Sie trotzdem mal so einen, so einen ja, kleinen Jahresrückblick vielleicht ziehen können. Wie blicken Sie auf dieses Jahr? Wie blicken Sie aufs Handwerk im Norden?
1: Also ich glaube, dass äh, in diesem Jahr das Elektrohandwerk äh, ordentlich was vom Markt abbekommen hat. Also ich glaube, dass es jedem Elektriker in diesem Jahr gut geht. Und ähm, wir haben ja einen riesen Vorteil und deswegen glaube ich auch, äh, dass wir eine gute Zukunft haben. Ist, ohne Strom geht nichts. Also ihr Handy würde nicht funktionieren, ihre Kaffeemaschine, ihre Heizung... Ja. Egal, wo Sie hinschauen, ohne Strom gibt es einfach, äh, funktioniert nichts mehr heute im Leben. Also wir haben eine gute Perspektive, wir haben ein paar Herausforderungen im gebäude Neubaubereich, Aber ich glaube, dass wir gute Perspektiven haben und dass wir das Jahr erfolgreich alle abschließen
0: können. Herr Dingfelder, ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Zeit für das kurze Interview im Rahmen unserer E-Show. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele Grüße in den Norden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hermannsdörfer.
0: Tschüss. Und damit sind wir am Ende der heutigen E-Show. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und kann euch nur raten, mal live reinzuhören bei uns. Die E-Show läuft immer freitags und sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Ihr hört uns über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere eigene Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis nächste Woche.